0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿呢？咱们说到兵败如山，清军占领湖南大部，文武不和，流氓挟持天子发令。朱由郎驻跸武冈之后啊，文臣御史弹劾,劾刘成印的那个奏疏啊，就没间断过。朱由郎听也听了，是看也看了，但是呢，束手无策。他这个皇帝说实在，要钱没钱，要兵没兵，你能把刘成印怎么地？当然了，并不是谁都拿刘成印没辙啊。不要说手里有一支军队，就能把这个刘成印这个流氓呢一脚踹下去。对于这一点，刘成印呢是非常有自知之明的。尽管三王的军队在湖南大扫荡，但是独印西、张先弼等部队呢，并没有多大的损失。刘成印首先呢要提防的就是这帮人。张先弼率数万人从江西撤往武冈，并上书朱由榔。一是请求协防武冈，二是弹劾刘承胤跋扈专权。遭文臣弹劾，刘承胤可以当他们放屁；但是遭的张先弼的弹劾，刘承胤不得不掂量掂量自己有几斤几两了。为了提防张先弼进城找自己算账，刘承胤逼迫周由榔下诏，阻止张先弼的军队入城。张先弼是大为光火，索性就屯兵城下，与刘承胤武装对峙。刘承胤屡次派兵出城袭扰，都被张先弼打得是满地找牙。结果这个内战呢一触即发，朱由榔当场就吓傻了啊，赶紧派人到城外宣谕，先安抚呢这个张先弼。张先弼啊，算是顾大局的，毕竟呢火炮弓箭都不长眼，是不是啊？万一伤到朱由榔自己没法交代，黄帝捏在人家手里边投鼠忌器的张先弼只有妥协，自己呢把自己啊呃这个放到袁州去了啊，就是驻守在那里，那个地方就是今天的湖南芷江。刘承印万万没想到，刚刚送走了张先弼，一个更不好惹的人物呢，竟然不请自到哎，自己的老上司何藤娇，何藤娇啊，跟刘承印呢打了多少年交道，早就知道这手底下人是个刺头。据说刘承印呢曾经跑到贵州黎平，挟持何藤娇儿子做人质，讨要这个封爵和军饷。何藤娇迫不得已出面呢，帮他讨得了一个定蛮伯，这方才保住儿子的性命。在湖南的军事部署之中呢。何藤蛟将刘承印安排在偏远的武冈，不能不说呀，是故意的，一心想让他有多远能滚多远。可人算不如天算，何藤蛟哪里想得到朱由榔偏偏是有多远逃多远的货，让刘承印捡了一大便宜。到六月份，溃逃在永州一带的何藤蛟到武冈觐见，他对刘承印的飞扬跋扈早有耳闻，却没想到已经成为一大不掉之事了。见到朱由榔，何藤蛟开始长篇累牍、声泪俱下的弹劾刘承印拥兵自重、祸国殃民，却没想到。啊！请求朱由榔呢？那这个一臂啊，桂林今非昔比的刘成业毫不示弱，壮着胆子跟自己的老领导对着干。尽管身居高位，又有尚方宝剑在手，但是在老上司的面前，刘成业还是有些心虚的。他呢，向朱由榔建议啊，以长沙失守为由治何腾蛟失职的罪啊，夺其兵权，改任户部尚书，专门负责搞后勤，省得他多嘴。朱由榔啊，人精儿一个，怎么可能被刘成印牵着鼻子走啊？从何流二人掐架开始，朱由榔啊就一视同仁，全都不搭理。你们是爱怎么吵怎么吵，关我、啊、屁事吵去吧。那既然朱由榔不管，刘成印决定亲自上门，相当无耻的找到何腾蛟收缴都师之印啊。这个小流氓没脸没皮，何腾蛟那个心态啊倒还算是平和，只是觉得呢面前的这个人实在是可笑至极。何腾蛟啊心平气和的就告诉刘成印说得了。就你那两下子，连湖南军队中最次的张先弼你都对付不了，你还张口要兵权？我倒是可以给你，敢伸手拿吗？啊，你拿了你坐得稳吗你？你如果哪天被湖南这群刺头争了主了，你也别怪我当初没提醒你。嗯，刘承胤一直都在湖南混，明白何藤蛟没骗他是吧？在湖南各部兵马当中啊，张先弼那个部队确实只能算是三流，战斗力还不及黄朝宣那个山匪呢。要不是手里捏着猪油狼，刘成印早就被这支三流部队给灭了。那没有金刚钻，你就别揽瓷器活了吧。刘成印撒了泡尿照了照啊，觉得确实自己没那么大本事，就走了。阳的不行，刘成印准备玩点阴的。何腾蛟要返回永州，刘成印就在半道上设伏截杀，到时候报一个为山匪所害，反正死无对证嘛，人不知鬼不觉的，不就能除去心腹大患吗？你刘成印是想的挺美。那何藤蛟他是傻子呀？人家不傻呀，他太熟悉这老部下的为人了。为防不测，何藤蛟暗中书请赵印选、胡一清率五百精兵护送。结果伏兵全被何藤蛟卫队一锅给端了，让这个这小流氓刘承印呢吃了一哑巴亏。堂堂的都师在半道上遇袭，刘承印竟然装作不知道。但旁人都不是白痴啊！赌这个赌云熙知道消息之后，一面上书弹劾，一面整军准备南下收拾这个呃小流氓。看到赌云熙的奏疏，向来天不怕地不怕的刘成荫是之黄惧，是真急眼了。为了稳住赌云熙，刘成荫主动向朱由榔建议给他加官进爵，升任东阁大学士，赐这个尚方宝剑啊，等等等等，让赌云熙手握尚方剑。刘成荫不是等着挨砍吗？你说。不着急，后边还有一句叫“总督江楚军务驻长沙，专办徽脚。这不是拿人穷开心吗？杜云熙驻守长沙，你让远道而来的清军往哪儿住啊？杜云熙怎么驻守长沙，怎么光复故土？刘成映管不着，他只是想借朱由郎的口告诉杜云熙，老老实实在湘西待着，伺机光复。有能耐拿下来，全归你；没能耐拿下来，继续蹲着。哎，捏着老大好办事啊。小流氓总算是躲过一劫，但是天气逐渐转凉，朱由榔在武冈的安稳日子很快就要过不下去了。在朱由榔看来，这个夏天太短了。孔有德秋天的约定在不经意间就悄然而至。到八月份，三王军队攻下了宝庆，就是今天湖南邵阳之后呢，直奔永州武冈而来。事发突然，屈十四恳请朝廷移避桂林。其实不用屈十四提醒，朱由榔早就想跑了。但是刘成胤不同意啊，他被困在武冈没法跑啊。刘成胤捏着猪油狼，当然不肯轻易放走了。但是要坚守，总得给个守得住的理由吧。毕竟清军就在眼前，想假装看不着，颤抖的大腿早已把自己给出卖了。刘成胤既没功夫，也没必要找什么借口，索性甩出一句话：“我兵多，他绝不敢来。”嗯，不明真相的围观群众听不下去了：“行了，小流氓，你省省吧你啊，你也不怕风大闪了舌头你？我们还怕笑掉大牙呢，我们真的。”刘成印这边是打死不撤，朱由榔啊，只有傻愣着干着急。刘成印倒是想固守老巢，派部将陈有龙呢出城迎敌。你结果那就简单嘛，你连张先弼你都打不过，你还跟清军 P K， 你不是你是不是啊？你找死不是？陈有龙大败而归，孔有德率清军在距武冈山三十里扎营。底气不足的刘成印决定采取第二套方案，我干脆我投降得了。哎，刘成印派人去清军大营联络，并承诺以朱由榔作为投名状。口气这么大，孔有德有点不敢相信，怀疑这臭流氓不是想使诈吗？没立即答应受降。其实这也不能怨人家孔有德，那好处来得太容易，难免让人怀疑这玩意别是个骗局吧。使者回来汇报，刘承胤的气得直跳脚，我见过啥都没见这么傻的，送上门来的皇上都不要啊！你老孔，你脑袋被门夹过吗？虽然一开始就遭遇“我本将心向明月，奈何明月照沟渠”的悲催，但刘承胤打定主意要投降，准备一条道走到黑了。为表达自己的诚意，刘承印呢先安排人严加看管朱由榔，谨防他开溜。接着呢，变换发型啊，把自己脑袋前面剃秃了，亲自前往清军大营与孔有德当面接洽。啊，前面咱们说了，逃跑地朱由榔最大的优点是鼻呃这个腿长鼻子灵，虽然被软禁了，但是凭借灵敏的嗅觉，他闻出了一丝不祥的气息。朱由榔发现刘承印最近有点不对啊，总是神神秘秘的，自己门口卫兵呢也增加了不少。只需要简单的推理，朱由郎就能发现刘承印用心险恶，自己的处境呢是相当的不妙。怎么办？还能怎么办？跑呗！怎么办？趁着刘承印不在，他不跑清军大营接洽去了吗？朱由郎拔腿就准备跑。此时的刘承印已经做了妥善的安排，朱由郎恐怕是插翅难逃。不过呢，逃跑啊这种事情啊，向来是难不倒朱由郎的。逃跑地，朱由郎那个江湖雅号绝非是浪得虚名。朱由郎毕竟是皇上。连忽悠带威胁，轻而易举就策反了刘承胤的母亲和弟弟刘承宗。在刘母的直接干预之下，守门官兵搞不清楚状况，赶紧打开城门。朱由榔一行顺利逃出了武冈。孔有德的疑心无意中让朱由榔逃过一劫。朱由榔这小子这个运气是真不是盖的。朱由榔准备逃往荆州，但跑了二十里觉得不靠谱，荆州那不还是刘承胤的地盘吗？于是朱由榔改变主意，走小路，辗转逃入了广西。由于事发突然，啊，朱由榔侥幸脱逃，这个大学士吴炳则带着太子啊逃往了城部，结果呢，城部已被清军占领，吴炳和太子被清军给截获了，押往徐州，后来吴炳绝食而亡，太子呢被处死了，但是这时候儿子显然是顾不上了，只要有爹在，儿子想要多少个就有多少个嘛，朱由榔一路狂奔呢，在广西总兵侯兴的接之这个接应之下，在十月初一逃往柳州。柳州距离湖南不算太远，朱由榔还是没有安全感，全然不顾屈直四移避桂林的请求，准备逃往地处广西腹地的南宁府。十一月十五，朱由榔抵达象州，却遭到了交联部队的拦路堵截，那、啊、当然是屈直四指使的了。南宁是没法去了，朱由榔只有转身回桂林，命大学士王化成护送三公先行前往南宁。刘成印投降以后，清军迅速占领了武冈、永州和沅州等地。吏部尚书李若星、兵部左侍郎代尚书傅作霖遇害，傅尚瑞、王允成、刘成宗等人归降，何藤蛟逃往广西兴安。湖南一役，大部分南明军队啊飞降即逃，损失惨重。短短几个月，湖南全境已经基本上被清军给占领了。另外呢，何藤蛟还有一支劲旅啊，郝摇旗。三王进军湖南之后呢，被何藤蛟派去迎驾啊，其实是打酱油的。这个郝摇旗呢，从郴州撤离，在贵阳与清军短暂交火之后呢，在七月撤往道州，就是今天湖南道县，又向三百里开外的桂林靠拢，撤到别人的地盘上，呢，打声招呼是很有必要的呀。郝摇旗派人前往桂林接洽驻,驻军事宜啊，徐世嗣和于元业啊，这个于元业呢时任两广总督，回答的相当爽快，就是、不同意，你别来，哪儿凉快你哪儿待着去。兵力薄弱的屈十四元也倒不是担心郝瑶琦拥兵自重，主要是觉得这人出身不好，流贼嘛。意识虽受招安，但是本性难移嘛。你贼穿、啊、上马甲了不，不还是贼吗？郝瑶琦是不甘心的。桂林不是挺凉快的吗？第一次接洽不成，郝瑶琦又派出一阵容庞大的使团前往桂林磋商。这个规模庞大的使团都包括谁呢？啊，包括这个沿路收容的通山王啊，这个朱允汉，呃，东安王朱胜浪。还有这个都享迁都御史萧琦和司礼监太监王坤，这个使团一派来，屈世思蒙圈了。多大点事儿啊！啊，这么兴师动众吗？亲王大臣都来了，居然还有个死太监，这规格也太高了吧！这么高的规格，屈世思有点拉不下脸来了。但是死性不改的于彦业始终坚持顽固立场，说不同意就不同意。你别说亲王大臣加一死太监，就是天王老子加人妖也没得商商量。郝摇旗一听怒了，第二天带着大军驻扎在桂林城外，向徐十四、于彦业示威。眼看这个场面将不可收拾，萧旗赶紧劝说徐十四出城安抚，避免同事操戈的悲剧。徐十四呢也是明白事儿啊，觉得事态太严重了，再这么僵下去的话，吃亏的肯定是自己。由于死硬分子于彦业依然立场顽固，徐十四呢只带着广西巡抚卢可早啊前往郝摇旗的大营。郝瑶琦呢盛情款待了屈之四，交谈甚欢。次日，郝瑶琦入城回访，宾主双方摒弃前嫌，握手言和。其实啊，屈之四同意这个郝瑶琦呢在桂林周边驻军，不过是被迫承认继承事实的权宜之计。接下来面临的问题就是如何对待像郝瑶琦这样有流贼背景的军队。在这个问题上啊，徐之四跟何藤蛟一副德行。郝瑶琪曾经得到何腾蛟的器重，那是为了排挤田间秀等人。但风水轮流转，如今投靠徐之四，终于轮到自己受刁难、受排挤了。徐之四想不出更高超的手段来排挤这个郝瑶琪，还是何腾蛟一坨一条龙服务的这个老套路：扣发粮饷，逼其抢粮，按律严惩。郝瑶琪果然就中招了。你废话吗？三天不吃饭，饿得团团转。他不中招，谁中招啊？徐之四不发军饷，郝瑶琪就到处抢。善于开拓创新的屈十四比何腾桥多了一招，暗中指使乡民组织武装自卫。郝摇旗怒,怒不可遏呀、啊，率军剿灭了乡团，在桂林周边抢的是不亦乐乎。不过屈十四还没有来得及收拾郝摇旗，实现完美收官，三王的军队就开始向永历政权发起收官之役了。十一月，耿仲明率军去进攻泉州，泉州是湖南进入广西的门户。一旦失守，后边的兴安、桂林必然是一路溃败。情况紧急，何腾蛟在兴安坐镇指挥，急调郝摇旗部、教练部北上啊，连同呢这个守全州的卢鼎部阻击来犯的清军。郝摇旗这个军队确实是比较能打的，在十三日痛击耿仲明部，取得了自三王进军湖南以来南明方面的第一次大捷。捷报传来呀、啊，逃跑的朱由榔也不由得感慨：全扬旗捷。朕中心战功第一啊！何登蛟、郝摇旗在危急时刻保住泉州，原本无可奈何的朱由榔才算是心甘情愿的一跸桂林。永历军队在北线阻击了进犯广州的清呃这个广西的清军，但南线的形势开始恶化了。李成栋剿灭岭南三中之后，再次挥师西向，十一月重新占领了梧州。其次，何登娇对刘贼有成见，认为他们贼性难改，事实证明。这种阶级对立情绪，啊，总体上虽然是错误的，但也不是全无可取之处。至少郝摇琪有一点贼性没改，就是太在乎老巢的安危，这也算是刘贼的一种共性。陈邦彦发起第一次广州战役时，铜阳甲一使诈，余龙呢就赶紧啊往甘竹滩撤，生怕老巢被李承栋捅了，结果导致陈邦彦孤掌难鸣，被迫撤军。郝摇琪跟余龙呢也是一脉相承。听说梧州被李承栋占了，惊出一身冷汗。那不行啊，我老婆孩子家产我都在桂林呢。如果清军乘胜北上，这怎么办呢？郝摇旗也顾不得北边有什么耿仲明还是耿仲安了，带着大部队一溜烟就撤回了桂林。郝摇旗主力这么一撤，这仗就没法打了。何腾蛟带着卢鼎的部队也就跟着往南撤。焦连呢还没反应过来怎么回事，扭头一看，这怎么都跑了？那都跑也没兴趣再搞什么调查分析了，他们什么原因？别我干脆我得了，我也跟着领导溜之大吉吧，一路也撤到桂林来了。何登蛟等人跑得不亦乐乎，最郁闷的莫过于被焦连安排留守的副将唐耀和全勇总兵王友臣，领导都跑了，留我们做人墙，这他妈打的什么仗啊？啊，这打还打呀？不打了！哎，这个仗也可不伺候了。于是乎啊，唐耀、王友臣也不想当炮灰，当即与全永道、马明鸾呢合谋，于这个十二月十二日派人前往永州与清军接洽投降事宜，干脆不打投降。耿仲明估计是被打昏了头了，怀疑这帮人想使诈，以图拖延时间，没答应受降。信任感极度缺失，投降也不容易啊。刘成印想投降，靠出卖猪油榔，把、啊、结果呢跑得太快，没卖成。他们要王守澄想投降，抓住由狼甭想了，只有拿拒绝投降的泉州监军周镇代替啊！接到周镇的人头，耿仲明总算是正式受了降。12月17清军兵不血刃接管了泉州，泉州失守，何腾蛟真的感觉麻烦大了，赶紧返回兴安坐镇指挥，调兵堵截清军，但是。郝摇旗担心李成栋北上威胁老巢，指派部将罗中军率领一千骑兵前往兴安协防。一千人呐、啊，塞牙缝都不够的呀。那么，永历政权的命运，终将是如何的呢？与之后是如何，且听下回分解。